0: Radio Classique, les stars de l'écho... Avec François Geffrier.
1: Les stars de l'écho avec ce matin, Stéphane carsillo bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, membre du cercle des économistes, chef de la division emploi et revenus à l'OCDE, professeur affilié au département d'économie de Sciences Po. Le gouvernement ne parle que d'elle. Depuis des jours, la classe moyenne ou les classes moyennes, mais est-ce qu'on a une définition à partager, une définition statistique de ce que sont les classes moyennes Il y a une définition qui est acceptée par les économistes, qui est euh,
0: un ancrage autour de ce qu'on appelle le, le revenu médian, c'est-à-dire le revenu au-dessus duquel il y a 50 au-dessus et en dessous duquel il y a 50%. Des ménages. La question, c'est la, la largeur de la fourchette. Alors La fourchette est assez large. Euh, les classes moyennes, c'est entre 75% et 200% du revenu médian. Donc, en France, ça veut dire, euh, grosso modo, euh, entre 1500 euros net par mois et 4000 euros. Alors, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est mesuré au niveau du ménage. Mais en termes de salaire mensuel, ça oui. donnerait
1: à peu près ça. Emmanuel Macron, il dit entre 1500 et 2500. 500. En tout cas, c'est sa cible pour tout ce qui est... Oui, parce d'impôt.
0: qu'il cible les, les classes moyennes euh, slash classes moyennes modestes. Oui. Euh, donc, on est plutôt sur la, la première tranche des classes moyennes y a des classes moyennes qui, sont, qui sont, bah, elles sont, ont trop de revenus pour être euh, considérées comme euh, pauvres, pauvres et, donc, euh, et elles, elles ne perçoivent pas euh, un certain nombre d'aides et, euh, et finalement euh, pas suffisamment riches pour pouvoir euh, s'en ouais. sortir euh, euh, tous les mois euh, au vu des dépenses
1: contraintes qui augmentent. Ouais, est-ce qu'Emmanuel Macron a raison euh, en faisant son diagnostic justement sur cette partie-là de la population Alors, avec l'inflation, le SMIC a énormément augmenté, de 13-14%.
0: Euh, une indexation automatique et ça veut dire que beaucoup de salaires ont été rattrapés. Ce qui fait qu'en fait, euh, dans la mesure où les autres salaires ne sont négociés euh, par les entreprises et par les branches, ces négociations prennent du temps. On voit qu'elles arrivent ces négociations, mais elles prennent du temps. Deuxième deuxième point qui est important, c'est que il y a depuis ces dernières années, on a beaucoup beaucoup ciblé les aides. Euh, sur les bas salaires à, à juste titre hein, parce que il y avait des problèmes d'incitation au retour à l'emploi, euh, parce que le travail ne payait pas assez, on a créé la prime d'activité puis parce qu'il y avait des problèmes de coût du travail au niveau des bas salaires donc on a beaucoup beaucoup allégé au niveau des bas salaires oui. si, ce, qui, ce qui fait que l'emploi a augmenté au niveau des bas salaires. On a créé beaucoup d'emplois dans les services. Euh, c'est très bien, on a enrichi la croissance en emploi. Mais euh, du coup, dès que les gens ont des augmentations de salaire, très très vite, toutes les aides commencent à diminuer. Parce qu'il y a oui.
1: tellement de gens euh, à ces niveaux de bas salaire euh, que... Donc il on... y a vraiment ce phénomène de j'ai une augmentation de salaire on va dire de 100, et en fait je n'en reçois que euh, allez 30, 40 euros, moi, à la fin, parce que j'ai moins d'aides ou parce que mes impôts augmentent. Oui, on a on a environ un un taux de, de prélèvement euh, qui
0: comprend à la fois les impôts, les cotisations sociales, mais aussi les aides qu'on perd. En mmh. fait, c'est une sorte de prélèvement, les aides qu'on oui. perd. C'est comme un impôt euh, qui se situe autour de, de, de 50%, qui est, qui, est, qui, est, qui est très élevé parce que euh, bah, en fait, on a créé la prime d'activité qui est un revenu permanent qu'on, paie, qu'on verse tous les mois aux personnes qui sont proches du SMIC, mais évidemment plus le salaire augmente, plus la prime d'activité diminue et aux alentours de 1800-1900 euros, on ne perçoit plus rien. On commence à, à payer des impôts, alors que dans les, premières, dans les premiers niveaux de revenus proches du SMIC, on ne paie pas d'impôts euh, Et puis aussi, euh, les aides des entre, aux entreprises, les fameux allègements de cotisations patronales, disparaissent aussi ou sont moins importants euh, au fur et à mesure que le salaire augmente, si bien que les marges de manœuvre des entreprises pour augmenter les salaires sont un petit peu
1: moins fortes. Mmh. Est-ce qu'on peut lisser, en tout cas fluidifier et amoindrir tous ces effets de seuil Oui, on peut alors de de, de deux manières. D'abord, de
0: dynamiser les négociations au niveau des branches et des entreprises parce que euh, le salaire, la rémunération, c'est avant tout quelque chose qui dépend du partage. En tous les cas, la la revalorisation des salaires pour que le travail paie mieux au-dessus du SMIC, c'est vraiment... La première chose qui doit être euh, l'objet des discussions en ce moment entre partenaires sociaux. Alors, il y a beaucoup de revalorisation en ce moment. Hein. On voit que les salaires négociés ont bien augmenté déjà en 2022, moins que l'inflation. On est autour de 4-5% contre une inflation à 6%, mais on voit que ça a été relativement dynamique et dans des secteurs en forte tension, comme euh, les transports, l'hôtellerie, le oui. la restauration, il y a eu des fortes augmentations. Mais ça, c'est la première chose qui est très importante de rappeler. Mmh. Ensuite, le gouvernement, il peut effectivement essayer de limiter ces effets de seuil qui fait qu'on perd un peu trop euh, euh, d'aide. Par exemple, la prime d'activité qui disparaît assez rapidement, ou que les impôts augmentent trop fortement à mesure qu'on progresse en termes de, de salaire. Le gouvernement peut faire quelque chose, mais il faut savoir que ça coûte terriblement cher parce que euh, euh, entre 1500 euros et, 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 et 2500 euros, qui est un peu la. la, la cette
1: population qui est visée. Ouais. Cette
0: population, on a 40% des salariés. Oui, donc, donc on imagine que tout de suite, dès qu'on commence à, 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 à imaginer des dispositifs ça peut coûter euh, vraiment extrêmement cher, donc pour que ce soit efficace, faut que ce soit
1: très très bien ciblé sur les problèmes qu'on a. Alors justement Stéphane Carcillo comment imaginez-vous là, se concrétiser cette baisse d'impôt de 2 milliards d'euros là de ce que vous venez de dire c'est, c'est tout petit en fait promise par Emmanuel Macron. Alors c'est, c'est petit au, au regard de la masse salariale euh, concernée,
0: en revanche ça peut faire la différence si on le cible sur certains dispositifs comme par mmh. exemple la prime d'activité on peut imaginer que on revalorise la prime d'activité et que finalement, elle diminue, mais elle diminue un petit peu moins vite et qu'on sort de la prime d'activité pour des salaires un petit peu plus importants. On peut imaginer rendre le versement de la prime d'activité automatique. Euh, Les gens, s'ils le voient sur leur fiches de salaire à la première activité auront une impression, en tous les cas, de recevoir euh, euh, et pas seulement de cotiser, mais aussi de recevoir à des niveaux de salaire de 1500 2000 euros un peu euh, d'aide de manière automatique. Il y a encore beaucoup de, de, de personnes qui ne qui, qui l'aperçoivent pas ou qui n'ont pas l'impression, effectivement, euh, d'être aidées. Donc, pour ça, il faut vraiment arriver à, à, à bien cibler ces aides. Et puis, euh, il y a aussi quelque chose qu'on oublie, c'est que euh, on, a, on, on, on consacre aujourd'hui 60 milliards euh, chaque année aux baisses de cotisations patronales au niveau des, des bas salaires mais en fait c'est plus tellement des bas salaires au fil des années finalement maintenant on aide euh, les entreprises euh, pour abaisser le coût du travail jusqu'à 3,5 fois le SMIC sont bien au-delà ouais. du, du seuil considéré par, par le gouvernement pour cette aide de 2 milliards et en fait les études montrent que au-delà de deux SMIC, il y a assez peu d'effets, voire pas du tout d'effets des slaps sur l'emploi, pas d'effets du tout des slaps sur la compétitivité, et que ces aides, elles sont essentiellement euh, utilisées pour augmenter soit les marges des entreprises, soit euh, augmenter les salaires. On a tous envie d'augmenter les les, les salaires, mais peut-être qu'on peut se demander si au niveau de trois fois le SMIC, euh, on on va les augmenter avec des aides publiques. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a au moins 10 à 15 milliards qui sont dépensés euh, au delà de 2 ou 2,5 fois le SMIC sur ces aides, sur ces salaires élevés, est-ce qu'on pourrait pas réutiliser cette masse très importante pour justement mieux euh, lisser euh,
1: les dispositifs d'aide sur les salaires plus bas Alors, il y a cette euh, proposition euh, hier dans le Figaro euh, venue d'un homme, on ne pensait pas que ça viendrait de lui, Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, euh, donc qui est plutôt à droite a priori, qui propose l'indexation des salaires. Il dit que les salaires doivent suivre la hausse des prix, a fortiori quand les minima sociaux sont indexés. Il insiste sur le fait que les Français les plus modestes sont aussi ceux qui subissent une inflation plus élevée. Quand on lit sa tribune, ça semble être du bon sens. Alors après, quand on a un petit peu de culture, on sait que l'indexation des salaires a existé, qu'elle a été abandonnée il y a maintenant 40 ans. Et puis on se dit surtout qu'Henri Haino, là est sur la même ligne que la CGT ou que la France Insoumise oui alors on peut se dire évidemment que c'est une
0: proposition extrêmement euh, populaire on est sorti ces dispositifs parce qu'ils avaient été euh, notamment ils avaient contribué fortement dans les années 70 à la fameuse boucle prix salaire qui avait entraîné une, une accélération de l'inflation et la plupart des pays les ont abandonnés euh, dans les années euh, 80. Il n'y a qu'un seul pays aujourd'hui dans lequel il y a cette indexation quasiment la dramatique, c'est la Belgique. Voilà. Euh, je crois que euh, cette idée de revaloriser les salaires lorsque l'augmentation des prix est relativement importante de manière régulière et évidemment totalement légitime, mais euh, c'est avant tout un sujet de discussion entre partenaires sociaux. Et je pense que la dernière chose qu'il faut faire, c'est euh, mettre une loi L'imposer pour imposer l'or. à tout mmh. le monde, dans tous les secteurs, avec toutes les entreprises qui ont des marges de manœuvre très très différentes, qui font face à des de coûts très différentes, la même toise. Et je pense qu'en plus, ces dispositifs automatiques, mmh. c'est pas forcément quelque chose de très bon pour le dialogue social. Oui. Vous savez, euh, les augmentations automatiques du SMIC, euh, c'est pas forcément quelque chose qui est très très bon, euh, parce que ça enlève quelque part euh, euh, des éléments de discussion aux partenaires sociaux, euh, même si ça a été aujourd'hui très protecteur. Il y a des pays, notamment les pays du nord de l'Europe, dans lesquels euh, on veut pas, les partenaires sociaux ne veulent pas euh, qu'il y ait, même de SMIC, parce qu'ils veulent que ce soit leur prérogative. On peut imaginer qu'aussi l'indexation automatique, c'est la même chose. Ça va couper l'herbe sous le pied des discussions salariales qui sont vraiment la première chose qui est légitime en discussion au sein des entreprises.
1: Stéphane Carcillo, l'INSEE a publié les chiffres du chômage au sens du Bureau international du travail. 7,1% au premier trimestre 2023. C'est stable par rapport au trimestre précédent puisqu'on pensait à être à 7,2 fin 2022. En fait, l'INSEE a revu le chiffre à 7,1. Comment vous les ces chiffres
0: Ça reflète vraiment le fait que l'économie française, euh, aujourd'hui, pour euh, un point donné de croissance, crée plus d'emplois qu'auparavant. Il y a quelques années, avec la croissance qu'on a actuellement, qui est relativement... calme, hein. marathon faible, parce qu'on a 0,2% de croissance sur le premier trimestre, on aurait détruit des emplois, le chômage aurait monté. Aujourd'hui, il est relativement stable. Euh, donc, je pense qu'il y a un certain nombre de réformes ces dix dernières années qui ont permis de renforcer la croissance de l'emploi et les créations d'emplois dans, dans notre pays. Et on le voit aujourd'hui. Ça veut dire aussi que si l'économie repart dans les trimestres qui viennent d'ici la fin de l'année, euh, ne serait-ce qu'un peu, on peut repasser dans un schéma de baisse euh, du chômage et que du
1: coup, arriver autour de 6% et quelque chose qui est atteignable en France maintenant. Merci beaucoup, Stéphane Carcillo, membre du cercle des économistes. Je rappelle que vous êtes chef de la division emploi et revenus à l'OCDE et prof affilié au département d'économie de Sciences Po. Notre star de l'éco ce matin. Merci beaucoup.